0: Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу познакомить вас с гостями нашего эфира. Это режиссер Марфа Горвиц. Она будет ставить спектакль Сверчок на основной сцене электротеатра. И драматург Михаил Чевега, который для этого спектакля переписал в пьесу прозаическое произведение голландского писателя Тона Теллигина.
1: Да, все так.
0: Вот, это вводные. Мы никогда не разговаривали с Михаилом и Марфой. Более того, мне кажется, Михаил и Марфой никогда не работали вместе.
1: Совершенно верно. Более того, тут даже присутствует человек, который познакомил Михаилу и Марфу. Это я. (свят) (свят) Это счастливая случайность, но
0: особенность заключается в том, поскольку у нас драматург Марфа, то мы будем говорить, наверное, о тексте, о том, что вы сделали с этим текстом. Что этот драматург пишет пьесы в стихах. И эти пьесы ставили разные режиссеры, в том числе в виде мюзикла, правильно я говорю? В лишь? виде оперы. Оперы даже. А, то есть это довольно специфический жанр. А, для чего вам
1: нужно было? Почему, собственно, тебе подошел этот человек? Вот так бы я задала вопрос. Это такая странная история, вообще в целом. Она практически ну, граничит с какой-то, я считаю, мистикой. Потому что... Ну, я не знаю, насколько я могу быть откровенна, да, все же для этого нас позвали в студию. Да, желательно, чтобы хоть чуть-чуть. Слушай, ну, это других гостей, если чуть-чуть. Вся вообще вот эта моя история с постановкой в электротеатре, она вся овеяна какой-то, ну, такой невероятными происшествиями. Значит, чувствуя всю ответственность как, всего предложения, я решила, что надо всем максимально обезопасить и взять материал, с которым я уже в работе сталкивалась. Это был материал, который я делала в Норвегии, композиция, написанная мною уже, и в Норвегии у меня не то, что никаких не было проблем с этим материалом, более того, он невероятно лег на норвежских людей, и им очень понравилась такая ироничная, ироничный подход к такой теме, которая для них практически как вот зубы чистить, депрессия. депрессия. Да. Угу. И как-то им очень понравился этот мой какой-то взгляд на все это, ну и мы двинулись в работу. здесь же произошло что-то странное. Уже за несколько дней до того, как приступить к репетициям, я поняла, что в таком виде, в котором текст сейчас существует, это невозможно. Объяснить эти причины я до сих пор не могу. ну... Ну, Можно я поясню для людей,
0: которые не читали, может быть, эту книжку? (кười) Это маленькая книжка. Состоит она из таких новелл или притч, где животные в лесу, действуют как люди разговаривают как люди но при этом являются слоном ежиком ну то есть дичь вполне себе дичь при этом на грустные темы с очень
1: специфическим юмором. Книжка для подростков или детей? Книжка даже позиционируется как для взрослых, и вообще в этом тоже кроется всегда какая-то загадка. Я имею в виду, что я все время напарываюсь на какой-то материал невозможный, который мне хочется делать, но я понимаю, что он не вписывается ни в какие форматы, потому что для взрослых это какая-то инфантильная дичь, как ты правильно говоришь, а для детей это все слишком, ну как бы тумач. Даже не то, что печально, а ну как бы как называется? Дич и тумач мне нравится. Ditch-tom- Матч, да. <с2> как это, подкаст, да? А у вас дети-то есть, <с2> друзья? <с2> О, да, у нас... <с2> Сколько у нас пятеро? на всех детей? У нас пятеро на двоих, да. да. Двоих. Плюс со есть... мной семеро двоих, да? Да, <с2> семеро. Семеро по лавкам. Да, пока мы тут э, творчеством... Но вы про сел... них не думали, как про целевую аудиторию? Нет, в том-то и дело. Понимаешь, в том-то и дело, что это... Я считаю, этот материал... Да и на самой книжечке у Теллигина написано сказки для взрослых. Он сразу определяет аудиторию, потому что нек- некие аллюзии, которые он там внутри проводит, и ассоциации, они совершенно не детские. И я их в каком-то своем сценическом воображении развила до таких как бы масштабов, что ну, совершенно не детские темы. И вот спрашивается, а кому такой материал ставить, когда, значит, про зверюшек, но в то же время у, у зверюшек выросли, как бы выросло все, кроме мозгов, вот mm-hmm. так вот, скажем. А И... Михаил еще снабдил это абсурдной лексикой, насколько я понимаю. Так это Всего да, данное уже... ему дарование. Нет, да, дальше это история про э, стихи, как возникла. Э, мучительно думая, значит, почему этот текст на норвежском языке меня не раздражал, а в русском звучании чего-то ему усердно не хватало, э, вот мучилась я, мучилась и поняла, что это, э, поскольку это история про зверей, то это какая-то, какая-то отсылка к басням и что это все должно быть в стихах.
2: Совсем лексик.
1: Угу. да совершенно верно вот. в общем короче дичь усиливалась
0: но ты сначала придумала стихи или сначала придумала автора который как
1: выяснилось пишет в стихах нет я придумала что мне нужны стихи ага интересно и, и поэтому ну как бы сузился выбор драматургов угу. до полутора Совершенно верно, да. Михаил занимает это ни,
0: никем не занимает. Семьдесят пять я знаю. Это второй. С Андреем Родионовым мы занимаем. Точно, точно. Он фигарит по стране, по Москве, и ты теперь тоже. Может ли Миша рассказать про эту операцию с текстом прозаическим? Хотя может это не интересно никому. Расскажи, как он в тебе откликнулся тематически или вообще как-то еще? Интересно ли это было читать? Мне было читать трудно книжку.
2: Дело в том, что я книжку не читал.
0: Ужас. Как это? Это пересказ Марфы
2: послушал? Я читал на сценировку, которую прислала мне Марфа. Она хорошая. Но мы решили с ней поработать, как мы умеем. И, в общем, у нас, наверное, получилось что-то Мне совершенно новое объединенные только персонажами и...
0: Взятыми из книжки. И, да, и генами. названием.
2: И, наверное, общей темой. Это, правда, какая-то экспрессивная депрессия, как я это называю. В разных ее каких-то формах и проявлениях. Вот.
0: А тебе это состояние знакомо? Экспрессивная депрессия.
2: Ну, если говорить о как о клиническом диагнозе, то нет. Если говорить о, м, о состоя... состояниях эмоциональной разбалансировки, то, конечно.
0: Угу. Но я так понимаю, что у Марфы с этим прям связана какая-то очень личная история. Кусок жизни, я бы сказала. А тебе важно было подключиться через свое личное? Ну, она... мы так
2: и, собственно, делали... Мы когда познакомились и сели, мы начали обсуждать какие-то вещи, которые уже были, ну, собственно, в инсценировке, и потом начали обсуждать, что у каждого волнует в жизни, в ну, ситуативно или как-то еще, вот, и мы ну, начали разговаривать, да, uh-huh. вот, и как-то по разговору стало понятно, что какие-то вещи пересекаются, откликаются, мы о них думаем, мы тревожимся, и, соответственно, и стало интересно с этим всем работать, потому что интересно писать о том, о чем писать. Как-то переживаешь, о чем что, как ты думаешь, вот и, ну, конечно же, это все, так сказать, игра, игра слова часть, mm-hmm. потому что это стиховая форма. Но yeah. За этой игрой, за этой там и форма ироничная, в общем-то, вот. за этой игрой, за этой иронией, там есть, мне кажется, что-то что,
0: Имеет что подключает, укоренен, что, угу. что должно быть... в чем как, как, как мне
2: хо, ну, хотелось бы, mm. и как мне кажется, что подключает и должно подключать какого-то современного человека, там, не знаю, в какой-то там... Ну, я не знаю, даже возрастная категория тут... Ну, помнишь,
1: не мы не обсуждали, не... кстати, что да. ты меня спросил, а вот целевая аудитория... Я говорю, слушай, ну это такие люди, которые вот уже... Достигли половозрелого возраста, но ну, да. ментально еще не выросли. Такие 18+, плюс, а дальше это уже.
2: И, и, и 30 плюс, и сорок. Ну да, дальше это уже плюс. каждый
1: покидает эту маркировку в силу своих возможностей. Mm-hmm. Типа. Кто-то может и не покидает. Или просто умирают. Ну может да, или кто-то просто. Вообще, может, да. кто-то не покидает, mm-hmm. а может, кто-то уже скажет: Ну все, что за трэш, я вырос уже, и это все полный. Как бы я пошел. Mm-hmm. Я взрослый человек. Вообще, что здесь происходит? А вы чувствуете, как такой простой
0: вопрос, но всегда что-то укоренено во времени. Ну, то есть оно откликается сегодня. И как я, например, ну, да. тебя слышала, ты всем говоря про то, что это вещь очень сегодняшняя. И книжка так написана у этого Телегина, что это состояние да, абсолютно. вот этой
1: странной абсолютно. инфантильной у меня, депрессивности. Знаешь, это, да, да, mm-hmm. да, у меня это, знаешь, как случилось, когда совершенно случайно подряд несколько нам всем небезызвестных людей А среди них там есть и актеры, и драматурги, и режиссеры. Сообщили мне по глубочайшему секрету, что они уже не первый год сидят на таблетосах, как бы, с диагнозом клинической депрессии. И поскольку. Ну, вот главный мой вопрос, который меня до сих пор занимает, что же с нами со всеми произошло, и есть ли эта граница между клинической и настроенческой, и в силах ли мы что-то изменить, и если в силах, то что нам делать, ну, как бы куда бежать? Потому что даже я убеждена, и как ну, вот с Мишей тоже познакомившись, мне кажется, мы в этом убедились, что даже если тебя не диагностировали, как бы, как вот, да, что с этим диагнозом, то у тебя все равно есть, ну... Эти признаки, а главное, что у тебя есть всегда зона риска. Угу. Вот я вот, вот, ну, это один из моих основных страхов, что я вот как бы вот начнется эта полоса. И ты не поймешь, что она началась. Я не пойму, что она началась, я, не смогу из неё, я в нее впаду, не смогу из нее выпасть. Я не, знаю, не буду знать, что делать, как себе помочь. Начнется какая-нибудь паника, тревога, и я не смогу себе помочь. Угу. И все пойдет по. Вырезаем вниз, вниз все пойдет глубоко вниз, все глубоко вниз. у
0: меня вопрос тогда здесь, значит, мы как бы сказать, опосредуем это стихами. Угу. Ну то есть я не знаю, как вы, когда я слышу стихи в театре, я в принципе не понимаю, что там говорится, потому что я слышу только мерный ход ритмически заданный и как бы оцениваю форму или слышу форму, но не слышу, что именно там говорится, как правило. Дальше мы имеем дело с иностранной книжкой, в которой все таки есть, наверное, ну, короче, есть иностранная тоска, есть русская. Есть разница. И то есть вы как бы несколькими рамками отгораживаете нас от переживания такого личного. Например, мы хотим, была прямая связь. Ты
1: понимаешь, какая вещь? Вот по поводу рамок, это ты классно заметила. Когда говоришь о чем то очень, что тебя лично задевает, но ну, это лично моя проблема. Мне очень тяжело говорить об этом... Ну, from your know, heart. На... Да, from, from the heart есть огромная опасность в пошлости uh-huh. или же в том, что ты скатишься в какую-то сентиментальность, чего я очень опасаюсь. И на самом деле вот выстраивание вот этих бесконечных рамок и э, ширмочек, это... ну Просто это так происходит, это просто интересно анализировать, почему. То есть как бы я не могу говорить об этом напрямую. Это слишком, мне кажется, какая-то опасная вещь. И более того, в этом есть даже, опять же, сегодняшняя вот эта штука, что мы все иронизируем. Ну, как бы потому что на самом деле, ну как, ну невозможно. Напрямую говорить конечно, о чем то Конечно, конечно. Мне кажется, что это, ну, какая-то некая условность времени. Угу. Я думаю,
0: наоборот, все, чем проще, тем прямее, искреннее и находчивее. Но мне, знаешь, это очень интересно. Ты же училась уже на врача? Угу.
1: Вот, вы же там на психологическом театре сидите. Да на перестань, это все какой-то миф абсолютно. Давай, расскажи. Господи, боже мой. Женовач – это просто человек, который один из немногих в педагогике реально очень владеет профессией. Это не факт, что там можно, знаешь, как можно научиться, а можно не научиться. Он владеет разбором. Там нет никакого психологического театра. Весь Гитис, весь третий этаж, сидит на этюдном методе и на брехте, на отстранении. А еще женовач взял и привел Бутусова на курс. Вот какой здесь психологический театр? О каком вообще психологическом театре может идти речь? Речь идет о профессии. Нет психологического То есть работе тут.
0: с текстом? Конечно, мишу, работа, работа угу. с
1: текстом, разбор. Отыскивание? Э, при, как это называется? Препарирование, да, хирургическое, хирургические взаимоотношения с текстом. Угу, интересно. Вот. А дальше э, ход, угу. понимаешь? Если тебе нужен какой-то формальный ход, ну, что у тебя из Гитиса что ли, с третьего этажа, скажу, а, тут не психологический. Да, я думаю так. С ума боже упаси. Это правда, это миф какой-то. Mm-hmm. Вообще, мы, мы за все там, 4-5 лет обучения мы ни разу не слышали, по-моему, это словосочетание психологи- «психологический театр». Ну mm-hmm. а где «психологический театр»? И вообще, что это такое «психологический театр»? Это психо- знание психологии? но ну, а что же в этом плохого? Ну это вовсе... Знаешь, есть же, мне кажется, такой штамп «психологический театр». Это как бы где люди очень переживают все, И плачут иногда. А? И плачут. плачут. Mm-hmm. все от сердца. Делают. Ну или еще психологический театр ассоциируется с малым театром. Но это тоже чухня. Просто есть, как бы, как я вот это называется классифицирую, что ли, нынешний театр, да, есть, ну, какое-то, значит, ну, новое, да новый театра есть там более кла- классический подход вот классический подход это там не знаю линейная история например uh-huh. понимаешь разбор вот такие вещи uh-huh. то есть вот он вот, вот она как бы а вы ее
0: держитесь это но ну, у вас последовательно рассказанный сюжет, нет? Илья... но
1: дальше, понимаешь, дальше мы уже внутри, но сейчас да, но там у нас все равно есть какие-то сны, отсылки, мы... и сейчас трудно сказать, как это будет. Как это сложится. Конечно. сейчас Но трудно... в пьесе, которую написал Миша, но это он так. Лине... Пьеса, она линейная, угу. в принципе. И вот, кстати, я дико страдаю, потому что я понимаю, что, например, у меня с нелинейным театром я его обожаю, но я не умею его делать.
0: Тебе нужно, чтобы были... не было монтажных перестановок? чтобы <связать> все было последовательно или что?
1: Ну, не знаю, как объяснить. Ну, то есть как бы вот э, то, чему я более-менее научилась, вот этим я и только и владею. Там, не знаю, максимально разобрать э, персонажей, там, роли, кто <связать> чего хочет, кто какой, какие тайные мотивации, ну, вот эти вот вещи, да, плюс там не знаю, какие-то постановочные, может быть, штуки. Но вот так, когда смотришь, например, там, не знаю, спектакли Могучего или Крымова, вот я абсолютно офигеваю, там, например, смотрю Сережу, да, Крымова, и думаю, господи, это дико круто, но я не понимаю, как он это делает. То есть я, ну, нахожусь в каком-то восхищении, и при этом я не понимаю, как, как, как каким инструментарием это сделано. Mm-hmm. И, кстати, говоря, по поводу ты заговорила про Женовача, через там пару лет после того, как мы закончили ГИТИС, он с всех выпускников последних лет в библиотеке и сказал, ребят, расскажите, чего вам не хватило от образования?
0: И вы честно ответили.
1: Это было дико круто. да И я вот как раз говорила про это, что я не владею вот, ну, вот этим нелинейным, вот этим вот, ну, грубо говоря, видом театра, когда... Uh, ну, он, ну, не знаю, например, тот театр, который делает Волкастрелов, да, то есть я интуитивно чувствую, что это что например, спектакль «Поле», да, я чувствую, что это, ну, что-то вам не откликается, и мне он очень, мне этот спектакль невероятно нравится, но я понимаю, что я не понимаю, как он сделан, то есть, как бы, каким, каким инструментарием он взят, то есть, uh-huh. как бы, что если бы я вот так репетировала, мне бы казалось, что, черт возьми, я же ничего не делаю, uh-huh. понимаешь, да? Uh-huh. А, Миша,
0: тебя научила чему-то работа с Марфенькой? Она рассказывает сейчас технологические вещи, связанные с тем, как строится история Тебе на сцене. Да, вполне. Ну, Но у тебя опыт, вот расскажи, с С
2: Марфинкой у нас просто отличное совпадение. Темпераментов? На уровне...
1: На уровне э, страсти к алкогольным напиткам. Да. Просто. С к алкогольным вы не одиноки. На
2: уровне каких-то, ну, не знаю, смыслов и миропонимания. И в этом плане, конечно, Марфинка находка и счастье, потому что ну это прекрасно, там, созваниваться, списываться общаться с режиссером, с которым ну, по по, пониманию вопросов достигнуто. Да, ну нет никаких, собственно говоря, конфликтов. Вот и то, то, куда мы идем и зачем мы идем, ну понятно. Всегда, конечно ну в, в любом сочинительстве есть какая-то интрига, куда заведет язык, mm-hmm. вот, но тебя, меня, нас, вот, но надо отдать должное Марфе, когда я ей высылал какие-то куски, какие-то там наплывы, ей все очень нравилось, чем она меня невероятно Вдохновляла на дальнейшее, mm-hmm. в общем-то.
0: Ну, дальше ты сидишь на репетициях, например, видишь, как это произносят актеры. Там есть аттракцион, или мы про него не можем рассказывать? Там есть аттракцион, Там да. Вот Слава тебе, господи. Да, и он мне очень нравится. Господи, ура, ужасно ура. Нравится. шампанского.
1: Там,
2: по-моему, даже не один аттракцион. Ну, я про один знаю.
1: Можем рассказать?
0: Да не, не надо. Не будем, хорошо. Миша,
1: да, Миша считает, что не надо спойлерить. Ну ладно, не будем. Надо сохранять интригу. Ну, может, да, действительно, может, она от того стоит.
0: Но все равно, ты хорошо смотришь, сидишь, а как живьем, твой текст, люди.
2: Да, мне понравилось, кстати. Тебе понравилось. Да. А почему
0: тебе понравилось? А
2: мне вообще и нравилось. чтобы
0: тебе не понравилось, Миша, вот как было, чтобы тебе не понравилось? Ну-ка расскажи,
1: мы да. бы постарались.
2: Ну, во-первых, я не сижу на репетициях прям вот вот и два. Uh-huh. Я был на одной, по большому
1: счету. Мы показывали Мише итог читки. Ну, то есть, ага. как бы мы две недели работали с текстом, и потом вот позвали Мишу на последний день блока и показали вот, ну, как бы результат работы с текстом.
2: Ну, мне понравилось, собственно, как ведет движение по работе с текстом, потому что текст стихотворный, его важно правильно интонировать. Да. Я, конечно, это делаю по-своему, у Марфы видение свое, но общее настроение и общая какая-то подача, как это все делается, то есть ну, у нас совпадает. Uh-huh. То есть, там это, это именно способ говорения, способ игры, способ проживания, а не способ декламации, uh-huh. так. Ясно. Есть, ну, что для меня принципиально, потому что очень часто... Чем я сталкиваюсь там, сейчас в тех там, вещах, которые сделаны уже до того, что есть определенные риски, что люди начинают в пьесе, стихи декламировать. Да. А это неправильно. Их надо проживать, проговаривать. Угу. Вот. То есть это способ разговора, а не способ чтения вслух. Uh-huh.
0: Интересно, да. Потому что мне всегда непонятно реально, как и почему люди пишут пьесы в стихах. И да, Сумасшедшие. Но... ну их немного. Это... Их немного Опять же мы их знаем. И ты пишешь еще и комические стихи. Ну, в смысле, они смешные.
2: Я не пишу комические стихи. Не пишешь? А почему
0: они смешные?
2: ну я не знаю у кому-то они смешные кому-то не смешные они скорее там имеют э, какую-то иронию и то не все mm-hmm. вот, и, э, некоторые совершенно черные стихи вот, но э, те которыми закрепилась слава комических yeah. куплетов они скорее иронические то есть это об каком-то каком-то ласковом взгляде на сложные ситуации. Mm-hmm. Скажем так.
0: Mm-hmm. Но ты сочиняешь такое только. Ты в прозе пьесы не пишешь.
2: Пока нет. Mm-hmm. Пока Но тебе нет.
0: так как бы удобно и хорошо.
2: Ну, у меня стиховое сознание.
0: Стиховое сознание н- называется. Н- вот как.
2: Н- н- я я попробовал один раз написать Без рифмы. пьесу в прозе, Ну эта попытка не получилась. Она где-то у меня лежит неоконченное, я думаю, хода ей не будет, потому что это все какое-то душераздирающее <свят> зрелище. А в стихах, ну, видимо, это как- как-то переформатируется сознание, и, ну, я не знаю, это какая-то такая алхимия, может <свят> быть. Да, вроде бы мы говорим о том же, но, правда, ритмизация и структуризация, и как бы, если еще наличествует рифма, она заводит в некоторые м- дали, о которых ты не мечтал. И в этом огромное удовольствие и кайф, когда в каком-то куске или в диалоге э- ты задумывал одно, а он у- у- уводит куда-то в сторону, или вниз, или вверх, и получается нечто большее, что что ты думал. Ну, собственно, видимо, ради этого я этим и занимаюсь. Ну, Как как и сочинительством, так и написанием э, вещей, э, можно сказать, на заказ, хотя это не совсем, наверное, корректно, потому что это все равно ну, какая-то любовь с с материалом, с темой. Хотя, конечно, она подразумевает несколько другой формат работы и энергозатрату совершенно ну
0: а Ты имеешь в когда тебе предлог... делать предложение написать что-то под конкретную идею? — или
2: Ну да, да, У-у-у. потому что ну, когда, когда пишется лирическое стихотворение, которое просто пришло в голову, оно, ну, там, ну, пришло, ты его записал, там, не знаю, в течение дня, может быть, ты о нем подумал, придумал, и опубликовал об- в Фейсбуке и благополучно, в общем-то, забыл. А это история про, ну, какие-то там месяцы порой работы, и довольно интенсивные, и она предполагает некое структурирование себя, потому что там ежедневно надо какие-то вещи делать, чтобы просто продвигаться куда-то. Вот. Это всегда паника, это всегда какой-то внутренний вопль, во что я вписался, я всех обманываю, и сейчас мы... Все скажут, что это вообще никуда не годно Если вообще что-то и будет, о чем говорить Потому что и каждый раз подписываясь на какие-то Соглашаясь на какие-то вещи Я в некотором роде действую как прохиндей Потому что я говорю, что да, мне это дико интересно И я очень хочу, но что получится и получится ли Я точно сказать не могу Я могу только опираться на то, что были какие-то предыдущие опыты И они получились и, наверное, получится и этот. Но сказать точно и стопроцентно получится он или не получится невозможно по mm-hmm. большому счету, поэтому. То есть в некотором родят всегда авантюра, но я по натуре, видимо, вот в этой сфере авантюрист и люблю вызовы, поэтому Марфочка вовремя ко мне обратилась. Важный период моей жизни, перед Новым годом, она сказала, мне за месяц нужна пьеса в стихах. Ограничила во времени. Конечно, будет чем заняться в Новый год, поэтому я и согласился.
0: У меня два... Миша, спасибо. Очень интересно, потому что мне всегда было интересно про природу вот этого, как ты говоришь, стихового сознания. То есть мы имеем дело еще и с тем, что человек до конца не знает, что скажут за него его ручки. И как бы ручки могут в стиховом... Да, рифмы сознания сказать нечто большее или меньшее, но, в общем, другое. Это очень круто, то есть момент Ну, такого иррационального... Ну, это не только...
2: Как это? Не только... Mm. Те, кто в стихах? Да, это в принципе там Лев Толстой там говорил: Я не ожидал, что Анна Каренина бросится под поезд. Да, там, или кто-то там еще говорил, что я не знал, какую там штуку выкинуть со мной, эти персонажи. То есть это общая какая-то история, mm-hmm. это можно и в прозе. Mm-hmm. Вот. Но в стихах это, наверное, еще больше правда подвержено, потому что ну правда, уводит язык, уводит. То есть прям вот идет какая-то рифма, типа что, ну так классно все получается, и куда-то все забурлило, и завело. Может быть, не туда. и там разворот уже получается какой-то совсем иной, и это интересно.
0: А второе, я хотела спросить, ты как бы все время так намекаешь, и я вспомнила, что у тебя же это не основная профессия вообще. Ну, Или конечно. Не... Я вообще да? это, ну, не знаю. Ты, Я Миша? не считаю
2: профессией, наверное. Это. это, наверное, мое хобби, которое. А стало... где ты учился? В железнодорожном институте.
0: Отлично. А стихи тоже там? Ну, в смысле, что делают. Колеса. Ритм. там. Заходит. Бит. Так, подожди, учился, и как бы, ну, ты же, а как ты попал в эту прекрасную страну?
2: Ну, в этой стране я родился и вырос, слава богу, так. а если ты имеешь в виду страну... Да, литераторов. Как бы, литераторов, и да. Подло... А
0: прохиндеев, да. Как бы. И про прохиндеев.
2: Ну, как попал? Ну, я с детства был развитым
0: ребенком. А ты москвич?
2: А, ну, можно так сказать, угу. Yeah. То есть твоя я родился бы, в Москве, да.
0: основная работа, которой ты в жизни занимаешься, она не в литературе и не в театре. Нет,
2: я по ну, то, то, чем я зарабатываю деньги на хлеб и на жизнь, это железнодорожные перевозки. Я предприниматель. Ага, круто. Вот и у меня логистическая фирма, которая занимается контейнерными перевозками. Так. В а это, по сути, там, мое. Ну, Мон, монпле... разные эти,
1: был... да, доли мозга Вот или если что? бы днем Ермолова стояла у станка... Ну да, она бы лучше играла вечером. Она бы вечером. лучше играла вечером. <laughs> ну, правда. Но мне... Это в 20-е годы
0: люди говорят. Да, да. нет,
1: но мне, мне дико это нравится.
0: Ну, надо сказать
1: соглашусь. же, по-моему,
2: у Станиславского же тоже была какая-то фабрика, да, если я не ошибаюсь? Конконители. Да, которую он там как ну, предприниматель да, держал... Где... Поэтому это тоже не новая история. Да? Есть,
0: но э, кто был с драматургов, держателем какого-то дела, помимо... Ну вот Островского хотели отдать в юристы. Ну, я себя, правда, не, не
2: очень считаю драматургом, вот честно. Ага, интересно. Я просто, ну как бы так, так получилось, что начал писать пьесы в стихах. Угу. А, uh, а вот на, расскажи, кстати, себя как у тебя драматургом как это У меня язык не получается.
0: Первая пьеса. Да, вс ⁇ написано. для любимовки? Нет,
2: это это прекрасный Павел Коплевич, с которым мы познакомились в Пушгорах на единственном фестивале Давлатов Фест, который там был. А, вот то есть это была
0: литературная, да? Ну, там
2: с Верой Николаевной Полосковой мы выступали, значит, в этих, собственно, лугах пушкинских на сцене, читали стихи. Ну и там были какие-то гости,
1: по по большей
2: части, наши же московские, да, ну, как кто-то местный, кто-то там псковский, ну и большая какая-то, значит, большой московский десант. Вот, да, и Павел Михайлович там был в числе зрителей, которому как-то все это очень понравилось, и который потом
0: предложил тебе... Да, он сказал,
2: mm-hmm. что у него есть старая, давняя какая-то история про памятник рабочий колхознице, mm-hmm. который хочет оживить. вот И, и хочет сделать из этого оперу. А для этого ему надо написать либрет. Я ему, честно, сказал, что я в жизни этого не делал, он сказал, ну, мало ли что-то не делал, вот, мне кажется, что у тебя очень, как бы, ну, живое образное сознание, хороший язык, мне нравится, попробуй, вот, мы это, об этом поговорили там, Э-э- я подумал, что, ну, так бывает какой-то там светский такой, ну, разговор, ни о чем, там. ну, может быть, это вид комплимента, Вот, а потом нет, он позвонил мне в Москве, мы встретились, и, собственно, как-то я сказал, ну, давайте я попробую написать какие-то отрывки, вы посмотрите, что с этим вообще, как это, вот, и, ну, я начал писать отрывки, Павлу Михайловичу все очень понравилось, и вот мы там за несколько месяцев Я написал, собственно, «Рабочую колхозницу», которую потом стали почему-то называть «Колхозницей рабочей». И потом Володин Николаев, композитор, написал на эту музыку. И через несколько лет это все превратилось в в оперу.
0: Ну, и эта пьеса потом была на Любимовке. Да,
2: а так как она, в общем, она же не либретто, по большому счету, Это просто ну, форма в стихах. Потому что я не очень умею либретто. Ну вот. Ну, вернее, то, что я делаю, то или бред. Вот.
0: А интересно, вот смотри, Марфа, я считаю, что драматургия это белая кость современного русского театра. Говори, говори. да. А я ж не драматург,
2: даже Нельзя отнести к
0: Предприниматели. Драматургии предприниматели. Я слоновья все. Я просто думаю, что ну вот мне интересно, ты же не всегда с живым автором работаешь. У тебя есть спектакль по Стешику, собственно. Он живой. Да, он живой в Беларуси живет. И, наверное, все, да? Из современных? Да, из ныне живущих. Ну, по
1: да. Ну, помрадам, с помрамом знакомы, к сожалению. Вот.
0: Ну, то есть, насколько этот контакт вообще важен для режиссера? Кроме того, что Михаил или кто-то еще на месте Михаила обслуживает твою замысел, но в данном случае это все-таки авторская работа, очень индивидуальная и так далее. Но, в принципе, вот этот диалог, как мне кажется, очень важный. Но вот у тебя как у режиссера какие мысли
1: про это? Зачем это нужно? Может это вообще не нужно? Ну не знаю. Мне кажется, что это в любом случае круто. То есть в случае, если это, допустим, не знаю, другой автор, то это у тебя такой скрытый собеседник внутренний. Вот, то есть это все равно диалог. Ну я имею в виду, если у тебя... да, да, mm-hmm. да, да. То есть это, ну для меня, честно говоря, ну вот знаешь, как Тина Канделаки сказала: если я замолчу, мне станет страшно. Просто в этом случае хорошо, что на проводе, как бы обратном, есть живой Миша, да. А если, допустим, речь идет там, не знаю, мне даже трудно сказать, кого я ставила это. А, ну, например, там, Розов, Володин, да. Это тот же самый диалог, просто он такой виртуальный, как бы он внутри тебя. То есть, вот ты имеешь дело. А, еще, кстати, очень интересный момент. Так, так странно, ты получаешь текст, и вот удивительно, и у артистов тоже это есть, такой момент типа, вот, знаешь, что написано пером, Нельзя вот, трогать. вот оно прям, вот срабатывает психологический какой-то момент, то есть это, вот оно прям вот такое, и оно незыблемо, и мы, Слава именно, Богу. И мы именно это разбираем, то есть как бы а по сути, как бы, ну, представить, ого, там, пару дней назад, допустим, еще не было этих угу. слов в этом предложении, ну, сложенных да, в этом да, предложение. Да. И вот ну, в-, в этом смысле я как, не знаю, какой-то там, не знаю, ортодоксальный да, ну, внутренней школы, как мне кажется, у меня вот этот есть момент, типа, вот, написано, и вот я с этим угу. работаю. А в какой-то момент я думаю, так, стоп, х- хорош, это же мы можем все тут, ну, если нужно, вот тут что-то добавить, что-то еще А вы будете, кстати, так делать? Ну, мне резать, кажется, колечить. Нет. Ну, по мере необходимости. То есть это только вот это, но все обсуждается. То есть, как может быть, там нам понадобится еще одна сцена. Или, может быть, что-то, какие-то вещи. Вообще, вот сейчас даже в репетициях я вижу, что, чтобы какие-то вещи выразить, мне вообще достаточно там, не знаю, молчаливого проезда. Uh-huh. какой-то сцены и все мне эта сцена говорит гораздо больше, чем если там ну понимаешь я... какая текст да да да, да, да но ну, да.
0: просто многие авторы же страдают от того, что режиссер авторитарно обращается с их текстами мы такие примеры знаем это очень хорошие режиссеры очень но то, как они поступали с живым автором, было, в общем, травматичным. А спектакль в итоге хороший. Вот. А у автора остался осадок. Я вот думаю, что...
1: разберись. Я думаю, что просто режиссеры разные. Вот я себя причисляю как бы к текстоцентричным центричным режиссерам. То есть, ты внимательно. Мне кажется, что mm-hmm. более внимательного к текстам режиссера mm-hmm. трудно найти. какую да, сейчас рекламу сделать? Ну, ну, я так устроена просто. Поэтический да,
2: же так. текст, он же тоже в этом плане... Пойди попробуй, да, Герметичный, да, это, как Уже сделано, да? в себе. То ты, либо ты выкидываешь какие-то куски mm-hmm. прям полностью. Ну да. Либо, если уж ты какие-то куски оставляешь, то... Вторгнуться невозможно. Да, ну а mm-hmm. как?
0: разрушить все, да.
2: Ну, нет, можно, конечно, пересказать все прозу, но тогда это будет не поэтическое. Mm-hmm. Ну, это будет херня какая-то. Mm-hmm. То есть, если все то же самое, пересказать все, что мы придумали, пересказать в прозу, это... Уже все будет не то. Все рассыпется. Ну, потому что же, ну что такое приезд в стихах? Это же всегда. Ну, давай, да, горе это от же ума. всегда Сейчас еще язык внутри повествования. Uh-huh. Там же мы рассказываем не только, что происходит, но и как происходит. Вот. И в том числе, как языково происходит в этом же как раз. И есть объемность uh-huh. и, ну, и, и интерес, собственно, чем хороша стиховая драматургия, она как раз даёт это, это такое отстранение, с одной стороны, с другой стороны, она вот эту грань добавляет, которую там, в обычные там, разговорные uh-huh. штуки, нет.
0: Правильно я понимаю, что при этом ну, в стихах этих есть игра с, с современным обыденным, совсем таким, как сказать, деконструированным языком, ну, то есть. И игра с лексикой. Ну, ну а, стихи это всегда далее. игра с языком. Это всегда ага. игра
2: с ну, со, со, это всегда игра. И ну, с
0: приметами конкретными, как бы сегодняшними времени и так далее. Конечно. Такие ну, для меня маркеры. это в
2: принципе то, что то, 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 то как я образую, собственно, текст угу.
0: стихон, Питаешься стиховой. этими впечатлениями. Ну, это когда-то это слуховой. всегда
2: какие-то словечки, каламбуры, какая-то ирония, все это. Всё это все это в какой-то рифму, в какой-то ритм. Но это всегда, конечно, это всегда современная история. Угу.
0: То есть у тебя ухо, как сказать, чуткое, или что? Ухо у меня чуткое. Да? да. Ты как бы слышишь, из чего это. Хочешь сказать, не только ухо. Давай про ухо. Но и
2: сердце тоже чуткое у меня.
0: И двое сердце будет у нее, а у тебя а, ну просто мне кажется, что на этом основан как бы успех а, такого рода драматургии. Если ты в ней опознаешь что-то, то тебе как бы весело от узнавания. Я могу ошибаться? Он и так весело
2: так. и грустно. И ну, грустно. Гру- а <laughs> ну именно так, да. Uh-huh. Вот. Ну вообще, ну конечно, радость узнавания, она, ну, собственно, она везде одна из важных, наверное, каких-то. Ну, одно из важных например, условий uh-huh. любого
0: контакта с искусством. Ну да, возможно, да, uh-huh. да.
2: Ну, радость узнавания это uh-huh. хорошо. Ну, либо, либо радость нового. Ну, это видишь, всегда в новом это все равно какое-то узнавание чего-то. это какие Ну, я игровой человек. Для меня, как бы, это не история. То есть, сочинительство для меня история про игру и про как бы любовную игру, скорее, с языком. Да? То uh-huh. есть это не
0: как, не стремление это? рассказать что-то, не, как бы не про месяц ты имеешь в виду, а про... Не, ну
2: почему, я могу, я закладываю туда какие-то, угу. ну, я надеюсь, какие-то мысли. То есть это не трёп, пуш совсем так пустой. Вот. Но одновременно как форма, как метод существования и бытования это, ну, конечно, любовная игра с языком. Угу.
0: Интересно. Ну, тогда важно, чтобы мы услышали, да, что там говорится. И опять же, тот аттракцион, про который вы запрещаете мне говорить, он как раз он не и помешает, делает мне, это. Кажется, да? Он только наоборот, нет. Нет, он, он, он именно усиливает. и повернет нас на тело твоей пьесы, Миша. И оно прозвучит, мне кажется, во всей ну своей и хорошо. красе. Ну, так и да, потому что драматурги чувствуют время, у них на это есть время и талант чтобы понять, из чего это время складывается. У нас есть время, чтобы
2: почувствовать время. Да, именно
0: так, да. Ну, потому что вы же в меньших коммуникациях с людьми, чем они, правильно? Ты же не проводишь свой день в трепе с актерами, что там еще Марфенька делает, с художником. Вот это все... Я провожу
2: свой день в трепе с бухгалтером, например. Но это может быть несколько иной треп, но и с массой других людей.
0: А вот скажите мне напоследок, может быть, а вы как-то излечились от депрессии, пока все это сочиняли? Ну, не от клинической, а от какого-то настроенческой, как ты
1: сказала. Слушай, ну я не знаю, <соценно> стоит ли эту историю рассказывать, но ты потом сама решишь, вырезать ее или нет. Но когда мне было совсем плохо, я обратилась к психиатру. Так. И психиатр мне за два часа диагностировал какую-то страшную штуковину. Но я подумала, ну блин, за два часа, неужели можно такую вещь диагностировать? И она прописала мне кучу всяких лекарств, и я их почитала инструкцию и подумала, да ну нафиг, печень П- посажу. Купила она... настойку пиона. боярышника и эвлирьяны капли. Вот, но пока держусь как бы вот на этих. А ты на пионе вообще? На пионе вообще ты держишься?
0: О. Я боюсь алкоголического лечения, потому что оно да, хорошо, согласна. но нет, на даже, утро когда, оно... Нет,
1: подожди, когда мы говорим про пион, это все таки в малых дозах, ну, это же просто... 40 капель, понимаете? Я сразу вспомню, как в Петербурге <laughs> и пионы, боярышки.
0: Но, как бы, ну Мама и не пей, да?
1: да. Ну да, нет, а это самое алкогольное лечение вообще исключено, ну то есть как бы это... Не лечение. Это не лечение, Конечно. Ну, ну,
2: Миш, а ты? Я, как это, это, написание этой пьесы не было попыткой самолечением. Угу. Это какая-то, конечно, история про современный, как мне кажется, какую-то общую современную тему, про то, что называют прекрасные Полина Бородина, новые нежные, вот,
0: Новые вялые, я их называю. Тех же самых
1: людей.
2: Вопрос интерпретации. Ну нет, у нас не новые. Они не вялые у нас, они у нас нежные. да Вот. И это именно вот про какую-то, правда, про какую-то общую примету времени, про...
0: Про незащищенность этих людей, да? Ну, знаешь,
2: что? Скорее про какой-то внутренний инфантилизм и про позднее взросление. Потому что... Все-таки там и отцы наши, и деды, не говоря прадеды, они, ну, в силу того, что просто жизнь была меньше и как-то другие условия существования более ж- жесткие, даже пары жестокие, вот, они взрослели раньше и, соответственно каких-то тех проблем, которые есть сейчас, может быть, они их проходили раньше, может быть... Либо они не поняли о... вообще о Либо чем... Либо не поняли тут... вообще о чем, да, У-у-у. может быть, не, не было даже и места для этой ре- рефлексии. А сейчас это же как бы вот мы все Эпидемия там... Прям, да, прям. ходим к психологам, там что-то разбираемся, читаем книжки по психологии, вот это вот все. Это по да. сути, конечно же, надо же учиться самим с этим справляться, там, без костылей. У-у-у. Вот. И мы что-то вот как-то пытаемся об этом рассказать, показать какие-то механизмы, показать какие-то ситуации разных, разных зверей в огне да, по разным причинам. Жар нежных. Да, жар нежных,
1: да. причем как ни странно, у нас позиция совы-психолога, она как-то плавно ушла. Слава богу. Кутировали, ну да, то есть да? это вообще у Миши есть такое качество э, замечательное. Вот все, о чем мы говорим, оно там разлито, то есть там нет никакой дидактики, как мне кажется. То есть там дидактики нет. нет, нет. Да. То есть это все в намеках, это такая акварель, то есть это вот просто вот, ну как вот то, что он говорит, это экспрессивная депрессии, так вот тут вот, вылились, ну так вот. По, по тексту, и оно там вот где-то ртутью плавает. То есть никакой конкретности. Вот то, то, о чем мы сейчас говорим, вот если потом прочитать текст, это, ну, может, понимаешь, да, о чем не, я говорю? Нет, это другое, да. да и, и это стихи, а мы не в стихах говорим. Ну да, да. Миша, и можешь экспромт
0: сочинить стихи? экспромт Да.
2: Ну сейчас, наверное, нет. Я не Быков. Я по-другому. Мне надо сосредоточиться, что-то
0: подумать. Мне очень нравится, что вы такие осторожные. Да, будьте нежными. Может вы, конечно, не новые нежные, а старые нежные. Не будьте
1: вялыми. Не будьте вялыми.
0: Ну, в общем, мне кажется, что все. Спасибо большое, Марфа. Спасибо. Спасибо, Миша. Большое. Было приятно с вами разговаривать. Спасибо,
1: ребят, Интересно.